0: Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia. Segunda-feira, dia de estudo do livro Renovando Atitudes, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ao capítulo 13, que se chama Tempo Certo. E vamos falar hoje sobre relacionamentos pais e filhos. Vamos falar também sobre relacionamentos de casais. Isso normalmente toca muita gente. Vamos falar também sobre limites aceitação e sobre a parábola do, do semeador, que é basicamente toda a estrutura desse raciocínio de Ramédio. Vamos lá, eu, como de costume, convido a todos, quem quiser em conjunto comigo, a fechar os olhos, rogando a Deus Pai, primeiramente, a Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia, a espiritualidade de luz que nos cerca, que nos guia, que nos ampara, que possamos dar início a mais esse estudo e aprender um pouco mais. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Antes de iniciar, mais uma vez eu vou contextualizar aqui. Hamed faz toda a estrutura, como eu disse ainda há pouco, antes da oração, faz toda uma análise da parábola do semeador. E a partir dessa análise ele tenta trazer, pelo menos é o que eu interpretei, ele tenta trazer alguns ensinamentos para o nosso dia a dia, para as nossas questões, para o nosso hoje, cutucando um pouco. Hamed né? adora cutucar, mas é uma cutucada boa, porque nos faz pensar, nos faz refletir e nos faz crescer. Pelo menos essa é a ideia de Hamed, penso eu. Então, o que é a parábola do semeador? Quer dizer, antes de falar sobre a parábola do semeador, deixa eu explicar o que são as parábolas. Parábolas nada mais são do que histórias. Histórias de quê, Nelson? Jesus falava com a população que o cercava, a população que queria aprender com ele os seus ensinamentos, através de histórias. Ele não conversava abertamente. Somente com seus discípulos ele tinha um contato mais direto. Com a população do meio que o cercava naquele instante, ele falava através de parábolas, através de histórias que ele retirava... Alguns meios da época, normalmente meios agrícolas, rurais, questões como a terra, como a semente, como o plantio, como a videira e tantos outros. O boi, e tudo isso para ilustrar o ensinamento. Né? E esse ensinamento de tamanha importância e tamanha profundidade, que até hoje a gente tem alguma dificuldade, analisa, estuda, buscando compreender esses ensinamentos de Jesus. Então... Isso é parábola. E vamos então a parábola do semeador. Para quem não conhece, eu vou resumir, muito resumido, tá? porque não é a ideia do estudo. A ideia do estudo é estudar o livro de remédio Mas só para a gente contextualizar e não ficar perdido aqui essa história do semeador. O que, que é a parábola do semeador? Jesus conta a história do papel do semeador, que é o que Que é semear, que é sair e jogar as sementes com o intuito que elas vinguem, que elas se transformem em árvores e de frutos, e, e enfim, em flores, em plantas, ou o que é que seja. E nessa opção, nessa caminhada, quer dizer, é, do, do semeador, acontece quatro coisas com as sementes. Uma delas, que ele conta é o seguinte, que algumas, depois do semeador jogar as sementes, que algumas delas vão cair ao longo do caminho, longe da terra, e por estarem longe da terra, não vão vingar e vão vir, vão vir ali os tais pássaros e vão comer as sementes. Ponto. Número dois. Vão cair entre as pedras e entre as pedras você não tem um contato direto com a terra. Então elas podem até vingar no começo, começar a florescer, mas como não tem a terra para dar estrutura, logo com, com o sol quando bater, vai queimar aquela semente, aquela planta e também não vai vingar. A terceira opção são aquelas sementes que caem entre os espinhos e esses espinhos abafam elas e elas também não vingam. E a última opção, que é ideal, que é esse é, é, o, é o bem sucedido, é o, é o semeador bem sucedido. São aquelas sementes que caem em terra fértil e caindo em terra fértil elas vingam, elas produzem frutos, elas assim florescem. E dão mais frutos e a coisa continua nesse ciclo. Agora, ponto. É por aí, ok? Mais ou menos. Só quis só começar para a gente entender essa ideia do semeador. Não vou me esticar muito por aí. Eu vou analisar um pouco sobre o remédio. O importante disso aí, nesse contexto que a gente vai falar hoje, é o seguinte. Qual é o papel do semeador? O papel do semeador é semear. É lançar as sementes. E ponto independente, atenção que eu vou falar, porque tem tudo a ver com o capítulo, ok? Tem independente se essa semente vai vingar ou não vai vingar. Porque de quatro opções que ele deu, só uma vingava. As outras três ficavam pelo caminho. Os espinhos abafavam, caiu no caminho os pássaros comiam, ou ia lá o sol e queimava. Ok? Isso vai ser importante para desenvolver o raciocínio a partir de então. Então, o papel do semeador é o que? É semear é continuar caminhando e semeando independente se essas sementes vão vingar ou não vão vingar. Espera-se que tenha um terreno fértil e vingue, mas esse não é o papel dele. O papel dele é amar, é continuar buscando semear e semear e semear, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui a ler um pouco de Hamed para a gente desenvolver hoje o estudo. Hamed nos diz, na vida... Não existe antecipação nem adiantamento, somente o tempo propício de cada um. A humanidade, em geral, recebe as sementes do crescimento espiritual a todo instante. Mais à frente ele nos diz. Devendo cada indivíduo absorver a sementeira de acordo com as suas possibilidades e habilidades existenciais. Aí é o seguinte, olha assim. Não adianta, vamos começar agora, não adianta acelerar o processo, antecipar, querer botar pressão, ficar ansioso, querendo que ocorra tudo certo, tudo bem, que ocorra logo, da maneira que a gente espera, que a gente gostaria. E por maior esforço que a gente faça, por maior esforço que a gente faça, tudo tem o seu tempo, a sua hora. O seu momento certo. Nesse processo de estar semeando, agora vamos trazer nesse contexto, de estar querendo buscar ajuda ao próximo, de alguma forma. Normalmente, quando a gente fala ajudar o próximo, nesse grau de intimidade, nesse grau de expectativa que a gente tem em relação ao outro, normalmente a gente está falando de quem? De familiares, de amigos. E aí, às vezes a gente quer muito bem deles, porque a gente ama muito eles. E a gente quer dar tudo do melhor, mas não vinga. É a causa da semente que não vinga. E por mais que a gente acelere, que a gente bote pressão, que a gente queira antecipar o processo, tudo tem o seu tempo, a sua hora, o seu momento. E é aí que começa o problema. Porque a gente tem dificuldade em entender, em aceitar, em compreender esse tempo dessa semente vingar. É como essa história da planta, uma história de uma planta aqui. Vamos lá. A gente pode, vamos pegar uma planta como exemplo aqui. A gente pode dar o nosso melhor. A gente pode dar a melhor terra. A gente pode colocar a vitamina nessa planta, a melhor exposição ao sol, a melhor temperatura ideal, a melhor a quantidade de água certa. E tudo isso é ótimo. Fazer isso ao próximo. Essa analogia que eu estou brincando aqui com vocês. Fazer tudo isso é ótimo e façamos sim, porque nós amamos essa pessoa, a gente quer ajudar o próximo. Ok? Tá bom. Mas essa planta, independente da gente estar tá fazendo todo esse esforço, ela só vai crescer no momento dela. Porque ela tem um momento, ela tem, como diz aqui o capítulo, tempo certo. Ela tem um tempo certo de crescimento, independente do nosso esforço. Claro que a gente tem que fazer um esforço, que a gente quer ajudar, mas a semente tem o tempo dela de crescer. Então, apesar do nosso esforço, é no momento dela. E quando a gente passa a entender que o problema, aliás, se existe problema, não é ela a planta ou a pessoa, a gente passa a entender que nós somos o problema. Que talvez nós estamos complicando um processo querendo ficar ansioso e se antecipar por uma coisa que foge ao nosso controle. E se foge ao nosso controle, há sempre uma limitação que a gente pode fazer. Querer fazer mais é, é puxar o cabelo, que vai só você vai se machucar. Se você puxar o cabelo querendo que adiantar o processo, por mais que você puxe o cabelo, só vai fazer mal a você. Eu não sei se isso faz sentido nesse contexto que eu estou falando, porque eu estou abordando um tema aqui muito, muito abrangente, muito subjetivo, que pode tocar algumas pessoas ou não. Okay? Mas o importante é a gente saber o tempo certo de cada semente, de cada planta ou do próximo. Porque independente do que nós façamos, com o maior amor e carinho, essa pessoa tem o tempo dela de compreender, de florescer, de germinar, de vingar, de entender. Entender esse esforço, esse amor que a gente está tentando dar para ela. E isso acontece muito, principalmente, no relacionamento pais e filhos. Isso acontece demais. E também acontece muito nos relacionamentos amorosos. Que a gente já vai dar alguns exemplos aqui à frente, tá bom? Vamos continuando. Hamed nos diz. Parece racional que ofereçamos a quem amamos o mesmo consentimento porque cada um tem o seu próprio marco individual nas estradas da vida e não nos é permitido violentar sua maneira de entender comparando-os com outros ou forçando-os com a nossa impaciência para que cresçam e evoluam como nós acharíamos que deveria ser. Essa aquela que, que bate forte em tanta gente. Principalmente nesse aspecto de pais e filhos. Né? É assim. Essa história da comparação com o com outro. Né? Principalmente quando são dois filhos e a idade é próxima. Acontece muito dos pais quererem educar, dar o exemplo, e aí pega um, o exemplo do irmãozinho, da irmãzinha, mais velho. Às vezes é o mais velho, mas é o mais bem comportado, né? que sempre tem um que é mais bem comportado que o outro, que é mais certinho dentro daquilo que a gente acredita. E aí começa aquela história, é assim, começa aquele aquelas frases típicas assim, por que, que você não é igual ao seu irmão? Olha, tá vendo o seu irmão, o que ele faz? Tem que fazer assim. Ele está fazendo certo. Faz que nem ele. E aí vem essa história que eu sei que às vezes é a melhor da intenção que os pais fazem isso. Né? Mas isso vai, pode levar, não vou cravar, não vou afirmar, mas isso pode levar o quê? O que, que isso pode gerar? Ao comparando um indivíduo com o outro, aquele que é o comparado provavelmente pode se sentir diminuído, rebaixado, que ele não faz nada de bom, que nada que ele faz é o suficiente porque o outro irmão faz melhor do que ele. Então vive numa competição automática e os pais às vezes acham que isso é um estímulo. Né? Mas criar uma competição, porque se um é melhor do que o outro, sempre vai ter um que é pior. Porque você vai estar sempre um querendo estar acima e outro abaixo, e o que está abaixo provavelmente pode desencadear algumas coisas mais à frente muito negativas, como alguns complexos, que só vão aparecer lá quando adultos. Quantos adultos hoje, hoje, nós conhecemos, quanto mais nessa dinâmica de irmãos, que sofreram e tem complexo até hoje relacionamentos muito mal resolvidos dentro do seio familiar com os irmãos e com os pais, nessa constelação familiar ainda, porque foi uma coisa mal resolvida, mal ensinada e mal compreendida e mal digerida até hoje, nesse processo infantil, né? nessa, nesse ensinamento com a, com a criança que não... Não foi muito bem explanado esse, esse, essa, essa, essa dinâmica toda. Então, tenhamos atenção à comparação. Vou dar um outro exemplo aqui. Agora vamos, vamos buscar a questão da relação amorosa, que aí toca muita gente. É assim, a relação amorosa é uma outra dinâmica, tá? mas também acontece muita comparação. Como é que são as comparações? É assim, olha lá porque o marido da fulana faz isso, você não faz nada disso. Ou então é o maridão, né, que fala assim, ah, porque a esposa do fulano, sim, que lucim que a mulher, que é a mulher de verdade, né, aquela aquela música da Amélia, né, a mulher verdadeira, a mulher, como é que é a mulher, a Amélia é a mulher de verdade, né. E aí vamos lá. Normalmente, o que que essas frases levam num casal? E eu tô falando casal, todos os sexos, tá? Vou ampliar isso aqui. Eu peguei o contexto homem-mulher, mas vamos ampliar esse raciocínio aqui. O que que isso leva? Leva uma coisa, com certeza, ou muito provavelmente, a conflitos. Leva a conflitos. Único e somente a conflitos, porque ele ou ela pode até, provavelmente, até engolir na hora. Aquele aquela frase, ok, mas desce mal, soa como uma reclamação, coloca o seu parceiro para baixo e qual é a solução disso? Qual é a solução para os seus problemas? Conversa se o teu parceiro ou a tua parceira te incomoda em algo em relação a tal questão e você gostaria de modificar, seja ela qual for, primeiro passo, senta e conversa. As pessoas não conversam, pode parecer até piada o que eu estou falando. Tem gente na vida que acredita que o parceiro acha que casou, acha que casou com, com, com um mágico de circo, que o parceiro tem ali aquela bola de cristal, né? que ele adivinha tudo que ele tem ali. Se ele não adivinha, ele deveria adivinhar. Tem muitas frases, eu escuto isso muito, que é assim, mas Nelson, ele tem que saber. Falo, não, ele não tem que saber. Ele não tem, não necessariamente. Depois que você sentar e falar para ele, sim, aí ele sabe. Aí vamos ver como é que vai ser essa dinâmica a partir daí. Mas bola de cristal ninguém tem, pelo menos eu não conheço. Existe até a mediunidade que consegue antecipar algumas questões, mas de uma maneira geral, dentro de um relacionamento... O que falta é diálogo. O que falta é conversa. Então que nós possamos, em vez de comparar... Né? É, é, comparar com, com outro relacionamento. Com aquele relacionamento da novela. sabe Aquele relacionamento bonito. Aquele filme. Aquele galão. Aquela princesa. Lindos. Né? Que são perfeitos. E a gente gostaria. Olha para o lado assim. Né? E fala assim. Eita, que traje. Esse aqui ou essa aqui. Meu parceiro ou minha parceira. Que a gente possa dialogar mais, se entender mais, conversar mais. Vai lá para ele ou para ela e fala o que te afringe, o que, que você gostaria que mudasse. E a partir daí, a partir daí, você vai ver o quanto o seu parceiro ou a sua parceira está disposto, em conjunto com você, a modificar esse relacionamento ou não. E aí, ou não aí é outra história tá eu não vou entrar por aí por aí mas a partir do diálogo que a gente é o primeiro passo para estabelecer essa harmonia essa essa comunhão de ideias no mesmo propósito que é o quê? que é o relacionamento os dois juntos de alguma forma se dividem o mesmo teto ou se tem um planejamento a médio e longo prazo e se amam e tem sentimento e tem filhos e tem vários envolvimentos a outros níveis que possa estar tá melhor que possa ser menos dolorido ou menos sofrido. Há muita gente que vive um relacionamento que parece que está numa cadeia. Quantos e quantos casos a gente escuta depois de senhoras com um pouco mais de idade que acabam ficando viúvas e parece... Parece, não, a gente conhece muitos casos, elas mesmo verbalizam dizendo nossa, que bom, me livrei dessa, como se fosse o melhor momento da minha vida. E realmente vivem o melhor momento da vida porque estavam presas ali dos 20 aos... 60, 70 anos, então ficaram ali 40, 50 anos presas dentro de um relacionamento, engolindo sapo por uma falta de diálogo, não sei. Eu deixo em aberto porque isso é uma questão muito pessoal, né? Agora, o importante é essa conversação, o importante é, é, é chegar, se aproximar de qualquer relacionamento, para um relacionamento de casal, Tá? A médio e longo prazo, eu só entendo de uma maneira. Número um, a comunicação. Então, ao invés de comparar, de reclamar, essa reclamação sistemática, muitas vezes, que acontece, vamos buscar mudar de alguma forma. Né? Porque, às vezes, o que, que acontece é o seguinte, a gente passa, vou dar um exemplo aqui, a gente passa um mês inteiro, um mês inteiro, batendo na mesma tecla, Reclamando todo dia do fulano, da fulana, a mesma coisa, porque não muda, que é isso, que é aquilo, na é, outra, é, é. mas a gente não para 30 minutos para sentar e conversar e falar: dá para mudar? Não, não dá? Ou dá? Eu também posso mudar alguma coisa? Vamos sentar e conversar, vamos, vamos tentar se aproximar ao invés de que afastar? Porque a maioria das vezes é que acaba acontecendo é esse desgaste a médio e longo prazo no relacionamento. Desse tipo de reclamação constante, de comparação, que só leva o que? Leva à ruína, leva ao degradamento de um relacionamento ao médio e longo prazo. Vai desconstruindo a tal casinha que os dois construíram nesse sentimento de amor, de cumplicidade um com o outro. E depois é muito difícil de recuperar. Então, fica aí a, a, a ideia, a reflexão em cima da comparação. Vamos lá? Vamos seguindo. O que Ramédio nos diz? Ramédio nos diz o seguinte. Nossa ansiedade não faz com que as árvores deem frutos instantâneos, nem faz com que as roseiras floresçam mais céleres. Respeitemos, pois, as possibilidades e as limitações de cada indivíduo. Aí eu separei aqui exatamente essa frase. Respeitar as possibilidades e limitações dos outros. Sabe por que eu separei isso? Porque a gente não respeita e não compreende o limite do outro. O que, que eu estou que que falando aqui? O que, que você está falando, Nelson? Estou falando o seguinte. Não exija de um coqueiro que ele te dê melancia. Pode parecer muito... uma besteira que eu estou falando, mas tem muita gente que vai no coqueiro, balança, ele fala, me dá uma melancia, mas como assim? Eu quero uma melancia... Um coqueiro só pode dar coco, porque é isso que ele sabe dar, é isso que ele pode dar. É isso que floresce num coqueiro. Se você quer melancia, não exija, não tem uma expectativa demasiada querendo que o coqueiro te dê melancia. Pode parecer uma besteira que eu estou falando, mas muita gente vive assim, tá? E aí vem a história de que cuidado com as expectativas, cuidado, impossíveis, Expectativas impossíveis, às vezes. A tal expectativa alta... O que é expectativa alta? Expectativa alta é erro de avaliação. Nós avaliamos errado essa relação com o outro e esperamos demais mais do que ele possa nos dar de volta. O problema não é o outro. A gente sempre acha que o problema é o outro. Somos nós que, às vezes esperamos demais daquela pessoa. Demais o quê? Demais daquilo que essa pessoa não pode nos dar. Então, às vezes, a gente não percebe, mas a gente está lá na frente do coqueiro brigando com ele, balançando ele e contando para todo mundo e não, eu estou certo, eu estou certa, que não, que tem que me dar melancia, mas como assim, um coqueiro? mas não é, não é, tem que ser diferente. Aceita essa pessoa como ela é. Tenta ajudar, okay? não força a barra, entenda os limites dela, entenda que ela é coqueiro, que ela não vai dar melancia para você, entenda que ela tem o seu timing das coisas, ela tem o seu tempo certo, não é esse o nome do capítulo? Ela tem o seu tempo certo. Vamos tomar cuidado com as expectativas demais que a gente coloca em cima no relacionamento com as pessoas. E aí eu vou ampliar relacionamento com. Pai, filho, amoroso, no trabalho, com a mãe, com o tio, com o primo, com o vizinho. Às vezes a gente espera demais das pessoas, porque a gente não entende as, as limitações dessas pessoas. As capacidades dela do que elas podem nos entregar. O melhor delas, o melhor delas ainda tem um limite. E às vezes a gente não entende que limite é esse e espera mais do que ela possa nos dar. Então... A busca é o quê? A gente refletir, aprender a amar essa pessoa, aceitar ela do jeito que ela é. Agora, ah, Nelson, mas não dá pra mim. Então não dá, vira a página, segue a tua vida. Cria uma outra dinâmica, estabelece uma outra maneira. Se ela não pode te dar melancia e você quer melancia, tenta buscar melancia em outro lado. Há sempre uma solução para o problema. O que não adianta é a gente ficar lá balançando o coqueiro. Fez essa brincadeira aqui e desenvolveu a história da, do coqueiro e da melancia, né? Mas acho que deu para ilustrar bem, espero eu. Então, só para fechar aqui, voltando ao ramédio que eu me perdi. O que, que ele nos fala aqui? Possibilidades e limitações de cada indivíduo. Não esperemos demais. As pessoas são limitadas. Nós somos limitados, não são só eles. Também tomara que eles não esperem conosco, de nós, algo que nós não possamos dar. Então vamos tomar cuidado com essa questão de expectativa, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Já me perdi no horário até, deixa eu me regular, não estou bem ainda. Vamos lá. Ramed nos diz, nossas bases psicológicas foram recolhidas nas experiências do ontem. São raízes do passado que nos dão manutenção no presente para ir adiante nos processos de iluminação interior. Aí eu quero falar um pouquinho sobre essas tais bases psicológicas. tá? E, claro, vou transcender um pouco aqui. Mas vamos lá. Muito resumidamente, o que é o indivíduo, o ser? Tá? Como um exemplo. Na formação de uma personalidade, do ser, do eu, enquanto indivíduo, é uma construção que é realizada desde o início do nascimento, a criação, todo o meio que envolve esse indivíduo até o hoje. Ponto, ok? Essa é a leitura muito rápida que eu estou fazendo na construção de um indivíduo dessas tais bases psicológicas, como o Hamed está dizendo aqui. ok? Só que além disso, aí agora é o momento de transcender, além disso, nós temos também a nossa bagagem acumulada de outras vidas, outras personalidades que nós, enquanto espíritos, já tivemos no passado. Do nosso eu, que emergem como tendências, aptidões, vícios, inclinações, virtudes e etc, 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 etc. E o que, que isso tem a ver com o capítulo? Por que, que eu estou falando tudo isso de bases psicológicas? Tem tudo a ver. Por quê? Porque se nós somos seres em evolução, nesse processo evolutivo, vida após vida, adquirindo as tais bases psicológicas, a tal bagagem, é por isso que nós não podemos exigir e esperar o mesmo nível de crescimento do próximo, porque cada um está num momento, num timing diferente. Cada um tem o seu jeito, seu modo, seu ritmo. Não adianta a gente querer que o outro seja como nós, que ele esteja num timing, numa velocidade, a é tal expectativa, de novo, voltamos para a tal expectativa, a gente tem uma linha diferente. Então são lá dois gêmeos é, univitelinos, esse exemplo é sempre ótimo para a gente dar. Tem a mesma criação, estuda na mesma escola, tem o mesmo estímulo 24 horas por dia, dorme no mesmo quarto, vê o mesmo desenho animado, brinca com o mesmo brinquedo, tem a mesma assistência, come a mesma comida, tudo igual. E tem... são pessoas completamente diferentes. Tem níveis de compreensões, personalidades, tendências, aptidões diferentes. Por quê? Porque trouxeram uma bagagem diferente. Todos nós já trazemos alguma bagagem do ontem. Quando eu falo ontem é da encarnação passada. E isso influencia diretamente, totalmente o nosso processo evolutivo no hoje. Então não adianta a gente ficar comparando, não só os filhos, mas não adianta a gente se comparar com o nosso vizinho ou se comparar com o outro, porque cada um está numa velocidade diferente, num momento diferente, num ritmo, numa batida, num aprendizado diferente. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Talvez eu esteja aqui precisando aprender muito a matéria número 42 ok e você que está me assistindo 42 para você já, ah, já para você é besteira você já aprendeu muito já é coisa do passado e você está na matéria está com uma dificuldade enorme na matéria 3 e para mim a matéria 3 é fácil não, a matéria 3 é mole também porque cada um nesse processo evolutivo precisa aprender alguma coisa diferente no mundo de provas e expiações que nós estamos a aprovação é exatamente colocar na prática o conhecimento já adquirido. Então a gente tem a estrutura para passar por tal aprovação. E que grandes provações são essas? Ah, aprovação é um momento mágico na vida que vai acontecer naquela época. 4x. Não, aprovação é toda hora, é todo dia. Sabe quando é que é aprovação? É quando a gente acorda e sai de casa para o trabalho. Ou quando olha para o lado e tem um parceiro ou a parceira. Como é que a gente se relaciona se você mora num prédio com o com, 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 com seu vizinho, com é, o com um porteiro, se você, enfim, com a pessoa do café, da rua, no ponto de ônibus você vai para o trabalho, no trânsito, de volta para casa com sua família, no fim de semana? É dessa maneira que a gente está provando o tempo inteiro. Não são grandes acontecimentos na vida que vão determinar as grandes provações. Claro que existem fatos muito importantes que norteiam a nossa vida, mas a provação é constante, constante. Não, nos iludemos, não, não vamos nos iludir achando que vai só acontecer naquele momento chave na minha vida e eu vou me preparar para acontecer. É toda hora, é todo dia, o tempo inteiro. É pra isso que a gente tá aqui, para vivenciar, vivenciar experiências, porque eu repito sempre, e me desculpa se isso dói o teu ouvido, tá? Mas a gente já tá indo embora. Quem já teve uma experiência aí, de que se abalou em algum momento, principalmente agora nesse esse momento de Covid, que há muitas mortes, né, já passou lá dos 5 milhões e tal, tiveram parentes, pessoas próximas e tal, e tem um choque de realidade, lida com a morte de uma maneira diferente, e para pra pensar dois, três, cinco minutinhos e falar assim, caramba, era tão jovem, poxa, tinha tanto para viver, mas poderia ser a gente, pode ser a gente amanhã, quem é que garante que amanhã eu vou estar vivo aqui? Pelo menos tomara que acabe esse, esse, esse vídeo, mas amanhã eu não sei se eu vou estar vivo, então o que, que foi essa minha aprovação? Minha aprovação foi até agora, até hoje, até esse momento, então não vamos desperdiçar o tempo de amanhã, se amanhã a gente está vivo, é para viver, é para experimentar, é para provar, é para colocar em prática, é para evoluir, é para ser melhor. Vamos lá? Vamos continuando. Vamos continuando, senão eu vou me perdendo aqui. Sabe que se, se der corda para falar, eu vou falando, né? Vamos, vamos, vamos focar aqui no, no, no capítulo. Continuando. Tem aqui um trechinho que eu esqueci de falar. Assim, a disponibilidade de perceber a realidade das coisas funciona nas bases do potencial, entre aspas, e da... Viabilidade evolutiva, entre aspas também. E portanto, impor às pessoas que sejam sensíveis ou se progridam além de desrespeito à individualidade é fator perigoso e destrutivo para exterminar qualquer tipo de relacionamento. E Hamed está falando o que? Que às vezes nessa dinâmica aqui, exterminar qualquer tipo de relacionamento por quê? porque a gente está forçando uma barra. Resumindo, é isso que eu entendo aqui. Porque a gente aqui não, não compreendendo a realidade, né, as bases potenciais, a viabilidade evolutiva desse sujeito, a gente força a barra e às vezes a gente cria atrito no relacionamento. Os atritos que eu falei, num relacionamento num casal, relacionamento com seus familiares, principalmente a família, gente, a família. É um antro, é um seio de evolução. É um campo de oportunidades para crescermos. Sabe aquele teu familiar lá que você não vai muito com a cara? Que você não se dá muito bem? Que você torce o nariz e ele também para você? É aí. É aí o foco. Aí é o foco do crescimento. Se dá bem com quem gosta da gente... Se dar bem com, do, com quem a gente gosta é fácil, é mole. Agora o desafio é se dar bem, ter um bom relacionamento. Vamos colocar assim, se dar bem é muito aberto. Ter um bom relacionamento, uma boa conduta minimamente. Eu não estou falando aqui de ter sentimento. Se você não gosta daquela pessoa, da sua família, eu não estou falando para você gostar dela, mas que você tenha o um melhor comportamento dentro do possível. Que você consiga amar ela, nem que seja, nem que seja, agindo com ela como gostaria que ela agisse com você. Isso também é amor, ok? Está lá o ensinamento do Cristo, amar os inimigos. Amar os vossos inimigos de uma maneira comportamental. Ele não em maneira nenhuma coloca para a gente amar esse inimigo como a gente ama os nossos filhos, a nossa mãe o nosso marido, a nossa esposa, aquele que a gente tem um sentimento de muito amor. Okay? Então amar num sentido mais amplo, vamos entender esse amor num sentido mais amplo. Vamos lá, vamos continuando que eu tô, hoje eu estou fugindo muito, fugindo muito do capítulo. Vamos lá, para fechar, já estamos fechando já, já é o último trecho aqui, que esse trecho eu nem vou comentar muito porque eu acho que isso aqui resume todo o capítulo. Ramete diz o seguinte, o mestre aceitava plenamente a diversidade humana. Ele se opunha a todo e qualquer nivelamento psicológico e, portanto, lançou a parábola do semeador, a fim de que entendêssemos que o melhor apoio que prestaríamos a nossos companheiros de jornada seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência. Portanto, compreendamos que a nós somente compete semear, sem esquecer, porém, que o crescimento e a fartura na colheita dependem da chuva, da determinação humana e do solo generoso, da psique do ser, onde houve a semeadura. Não depende de nós... Nós, enquanto semeadores, daqueles que queremos ajudar o próximo, o que, que nos cabe? Esperar em silêncio em e com paciência. Então, faz o teu, semeia, tenta ajudar, dá o seu amor, dá o melhor de si. E entre aspas, muito entre aspas, tá? lave as suas mãos, espera, espera o tempo certo, não adianta forçar a barra. Não adianta ficar ansioso, não adianta querer que aconteça, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem um processo evolutivo, que vem de outras encarnações, um amadurecimento de uma maneira diferenciada, um amadurecimento psicológico, emocional, um amadurecimento espiritual, são coisas completamente distintas, tá? E amadurecimento, e também tem amadurecimento que as pessoas confundem muito e acham que, ah, mas o fulano tem 50 anos de idade. Ah, porque ele é, ele é o quê? Às vezes ele é uma criança. Às vezes tem um garoto de 14, 15 anos que é mais maduro do que um senhor de 60, que entende mais de vida, isso não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com escolaridade. Tá? pode ser PHD, formado, tem mestrado, doutorado, isso não tem nada a ver. Quanto mais que a gente fala nessa questão emocional de amadurecimento, em termos de vida, de vivência, de compreensão, vai muito além do que isso. Então que nós possamos ser esse semeador que semeia com amor, que doa ao próximo sem esperar nada em troca que é aquela frase de Jesus que eu acho que eu já repeti aqui, mas eu vou repetir mais uma vez, que é o amante não amado. Essa é a melhor descrição de Jesus. Então que nós possamos buscar ser ou tentar ser esse amante não amado. É muito difícil, é muito difícil. Mas está aí o desafio, um dia a gente chega lá, tá bom? Pessoal, Obrigado mais uma vez, vou terminando por aqui, quem quiser comigo, fazendo oração, cerrando os olhos, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus Pai primeiramente, ao nosso Mestre Guia Jesus, nosso amigo, a espiritualidade que nos cerca, nos ampara, nos dá todo o sustento para esse trabalho, a Remédio pelos ensinamentos. Muito obrigado, graças a Deus que assim seja. Até segunda que vem, pessoal. Tchau, tchau.